0: kommer till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
1: <laughs> och jag är Ingrid och jag har fortfarande kommit på hur jag vill presentera mig så. <laughs> men, men jag är Ingrid och jag kommunicerar ja. både i och utanför ja. jobb.
0: Du, mm. innan vi går in på dagens ämne, mm. du, du kan berätta lite mer. Du kan berätta lite mer om just ditt jobb, tänker jag. För att du kommunicera, det gör vi ju alla människor. Mm. Och det har vi också konstaterat mm. här i podden. Mm. Att en lever vi så kommunicerar mm. vi på ett eller annat sätt. Mm. Men du kommer kommunicera väldigt speciellt. Och lite grann om det ska vi ju faktiskt prata om idag. Mm. Men, men, men berätta lite grann. Vad, vad, vad är din uppgift?
1: Du menar vad jag jobbar med så. ja. ja. Nej men Jag intervjuar ju så att säga i huvudsak. Men och eftersom jag har gjort det i många år så kan man säga så att det har blivit förändrat. Nu måste jag ringa, då bokar jag en tid vid det telefonsamtalet och sen ringer jag tillbaka. Och det har blivit så att människor är så stressade idag och i och för sig de intervjuerna jag gör nu är väldigt långa. Så att en halvtimme är liksom ingenting som människor har över utan nu måste jag boka in. Jag tänker, vad
0: är det för typ av intervjuer? Varför anlitar man
1: dig? Ja, precis. Det var, bra, det var en bra fråga faktiskt. För jag har ett företag nu som jag skulle intervjua här. I fråga vem jag var. Mm. Och hur jag hängde ihop med det företaget. För jag hade skickat ett mejl till honom och där lät jag min signatur vara med för att han skulle se vem jag var och sådär. Mm. Och då fick jag förklara att jag är en, en extern konsult och, och samarbetar. Det som är konstigt i sådana här sammanhang att de flesta, eller alla får ett brev. Alla mm. vet ju att jag ska ringa. Mm. Men det är väl så att man läser sånt och är det för långt så är det borta så. Men där står i det brevet att jag ska ringa och vad jag heter och företagsnamn och så. Mm. Så att nej, så att. Det, ja, gärna det intervjuar dig och där och där Ja, ja, precis. Och han frågade så starkt vem jag var och så och sen så ja, sen fick vi ändå försöka genomföra intervju. Mm. Och det gick bra ja det gjorde det ja, de du gjorde inte
0: det. använda någon flört som vi Ka- pratade om sist. nej nej, det
1: vet jag inte riktigt nej vi var väl inte riktigt på den, på den nivån där nej precis han var, han var liksom lite negativt inställd från början då för att han ifrågasatte så, så att nu, jag har tänkt på det faktiskt nu efteråt att, att det är bra att Använda kommunikation så. Mm. och olika plattformar. Att man kanske i det här sammanhanget behöver prata mer med sina kunder om mm. vad det är man gör och varför man gör det. Mm. Och en stor fördel som jag ser det, det är ju att man inte gör det själv. Mm. För skulle företaget göra detta själv mm. så tror jag att då har man kanske lite förutfattade meningar. Man har ont om tid och man behöver liksom se lite grann från olika infallsvinklar. Mm. Och det gör jag för jag känner inte till. Jag känner till vem jag jobbar med, men jag känner inte till allt.
0: Nej. Nej precis och sen är du ju professionell på det du gör att få fram du vet hur du får fram svaren och hur du kan ställa frågor så att du får för att ställa det skulle vi prata om i podden ställa frågor frågor, för det är inte det kan jag ju märka i mitt jobb att jag behöver ställa frågor till en brukare eller till när jag jobbar i mitt företag också till mina kunder och det är så lätt att ställa en fråga och få ett, kanske ett svar som man vill ha bara för man ställer frågan mm, på det viset. Mm. En sluten fråga med ja eller nej. eller Alltså lite grann mm, sådana mm. saker. Så det är ett intressant ämne det. Bara det mm, att ställa mm. frågor.
1: Ja. Jo men det är det.
0: Men, idag skulle vi ju prata om en annan sak som också har väldigt mycket med det här med kommunikation att göra och i vår globala värld, där vi möts och vi kommer från olika kulturella bakgrunder, då kan det bli kulturkrockar. Och du har ju varit med om mycket sånt nu, om jag har förstått det rätt, eftersom ja, du intervjuar inte,
1: ja. i Kina, var det det? Ja, precis. Ja, jag, har ja, precis. jag har intervjuat olika så säga, olika länder och, och det är då inte svenska mm. Även om man, de, de finns, jag ska intervjua svenskar också i de länderna. Mm. Men, men samtidigt så är det så nu när vi pratar om kulturella skillnader att jag kan säga att det är, det är ju nyanser av det. För att det kan vara kulturella skillnader om jag pratar med eh, chefspersoner, mm. ägare eller eh, tjänstemän eller kollektiva. Mm. Mm. Och, och jag tycker att det är intressant oavsett. För att man kan, jag kan bedöma hur mycket man känner till. Ja. Och hur mycket man är engagerad. Ja. Så att, men det är ju liksom så. Och där, och där märks tydliga skillnader på om man jobbar på fabrik eller om man jobbar på, ja. på tjänsteman och så. så att, men kulturella skillnader, jag tänkte så att jag har intervjuat då personer från Kina ja. och kineser då. Mm. Nu kan jag inte kinesiska utan vi får ju prata engelska. Och bara det är ju en utmaning då för att man ska förstå varandra. Och detta då var också via Teams. Ja. Och det som slog mig i det här sammanhanget, de här eh, som jag intervjuade då, jobbar ju i Kina på, eh, alltså för ett svenskt, bo, alltså ett svenskt ägt bolag. Mm. Och, och eh, det jag slogs av, jag ställde ju ganska enkla frågor eller raka frågor, men jag fick alltid tillbaka en sån, så lång historia. Därför att man ville berätta om hur bra eh, allting var, hur mycket man jobbade med de här frågorna och allt vad man hade gjort och allt vad man var på gång med och så. så att det var, det var, jag förstår ju att man är väldigt stolt mm. över, över sitt eget arbete. Sen samtidigt så låg det väl också lite grann i att man inte riktigt förstod frågan. Därför att man var inte tillräckligt insatt i det här området så att säga. Och anledningen till att jag fick ställa de här frågorna till eller intervjua var ju är också ett sätt att öka medvetenheten. För, för, för det här arbetet kommer att också var på då, respektive Kina och, och i andra länder där man är verksam. Mm. Därför att det handlar om hållbarhet och, och då är liksom ingenting som man kommer undan utan oavsett så. Mm. så att, men det slog mig väldigt mycket och de var väldigt angelägna om att berätta hur bra arbetsgivare de hade och, och vilka, vilka bra förmåner och så. Ja. Så att jag kände liksom att o, oh, så stor tacksamhet och ja. så att man ville berätta och det är ju en oerhört stor kulturell skillnad ja. för så gör ju inga svenskar. Nej.
0: Nej, Tvärtom. Ja, precis. I ja, att man
1: klagar mer och så. Så att det var en jättestor skillnad. Sen så har jag också intervjuat äh, motsvarande så att säga, i USA. Ja. Och då var det ju då inte svenskar, utan det var alltså är amerikaner som, som jobbar på det här bolaget då. Ja. Och
0: äh,
1: den första, inte båda var på Teams. Ja. Och äh, den första, jag blev alltså... Jag blev chockad. För den första intervjun jag gör sitter personen i en bil. Och jag ser att, så jag frågar liksom, ja du kör bil och så. Ja, jo men jag är på väg och ska dit och så. Och det mest fragranta var väl att personen hade solglasögon
0: solglasögon? Mm. Aha, så du kunde liksom inte se Du det blev väldigt
1: Någonting... ja, jag blev ju helt desorienterad ja. Ja. vad tittar jag på, alltså ja. så om man nu har så att säga så, men Ska ha till, så. Ja, precis Så men, men personen tar ju av sig solglasögon typ några minuter och då kunde jag ju säga att för jag behöver, har jag förstått ögonkontakt, ja. jag behöver se är du med, förstår du? Ja och, det, och när man ser varandra så kan man ju liksom göra någon tolkning av det. Ja,
0: precis. precis. Men
1: om jag ska säga så, så var den personen död. Äh, nej, alltså inte nej, riktigt, nej, nej, men, men i blicken. Du, jag hade mm.
0: en kurs en gång som jag just kallade för lyssna med ögonen.
1: Mm.
0: Precis av den anledningen att ögonen är jätteviktiga med... Mm i, i mm. ja, visst. Är det. Jag, förstår, jag förstår det. Och det är, sen blir jag ju lite rädd att den här personen kan sitta och, och koncentrera sig på en, en intervju när man kör bil mm. och kan få i den trafiken som finns
1: ja men du, du har helt rätt i den funderingen. där Därför att den här personen pratade oavbrutet mm. och brydde sig egentligen inte om vad jag sa. Nä, okay. Utan pratade och pratade och pratade. Och när jag tänkte, nu är jag nu klar. Mm. Så då kunde jag ställa nästa fråga för att jag fick ändå ta ut och han pratade oerhört grötigt. Uh-huh. Och i ett, precis som uh-huh. allt det han sa var ett ord. Uh-huh. Uh-huh. Och han pratade väldigt utpräglad amerikanska om jag säger så. Uh-huh. så att det, var väldigt, det var ungefär som bredskånska kan jag tänka mig. Uh-huh. Alltså, så uh-huh. Uh-huh. Va? Uh-huh. så att därför så kände jag att han var inte dugg intresserad. Och då la jag också in då att det här med att lyssna uh-huh. och att förstå att man har alltså att det är ett gemensamt arbete man gör när man intervjuar att man både svara och är engagerad och lyssnar på frågor alltså, mm. så va? så, att, ja. mm. så att det så jag fick ju ta ut det och tänkte att nej men han menade nog så eller det var det som var svaret och så.
0: men du tänker du då när, när det, vi pratar om kulturella skillnader att det var är det någonting kulturellt för just USA eller är det
1: ja det är det ja, det, är det. Ja, det, är det. Ja, det är precis så jag tänker därför att jag har en mycket prekär fråga men den kommer inte till att prata om här men jag har en prekär fråga som jag kommer ställa till min uppdragsgivare om detta men sen så intervjuade jag också en, en ytterligare person och det var en kvinna och hon pratade väldigt bra och jag, vi förstod varandra bra alltså rent alltså språkligt så. men den personen hade inte bilden på Nej. och för mig det är det också för jag frågade, ser du mig? ja, jo och då kunde jag liksom inte med och säga att jag ser inte dig
0: kunde du inte det här
1: Nej, jag kände liksom inte riktigt det för hon förstod ju för, eller jag sa någonting sånt, jag säger inte din bild eller någonting mm. sånt sa jag ju så, så. så att det är också en för mig, alltså är vi två personer så tycker jag inte att man stänger av bilden
0: Nej, inte om man inte, då säger man kanske att jag har dålig uppkoppling så jag behöver stänga av eller jag sitter mm. i ett mm. rum med så många andra människor. Alltså det, är ja, precis, eller ja. det här är mm. konfidentiellt, jag kan inte visa bild. Nej, nej, precis. Så ofta ger man ju en förklaring mm. för mm. annars finns det ingen anledning att använda nej nej precis. Som, nej, nej precis
1: Nej, men, det, men som du sa att det är specifikt då, alltså jag, nu har, jag har ingen... Jag har inte gjort en undersökning och har egentligen inte belägg för det jag säger. Men jag har bara varit i New York eh, två gånger. Och vid och de tillfällena, och speciellt första gången jag var där, mm. så kände jag att ska man vara i USA mm. så måste man vara stark, man ska vara ung och man ska vara frisk. Ja. Och helst kanske, jag äh, kanske är man man, ja, ja, i alla fall ja, Ja, jag vet inte det riktigt. För att då när jag var där så mötte jag många människor som jag i tunnelbana och gick på stan och så. Och då såg man ju att de som var unga och starka och hade liksom stunds i stegen. Mm. De var väl förmodligen de framgångsrika. Mm. Mm. Det var ju många gamla människor som jobbade och som liksom på något sätt, det syntes väldigt väl att de kämpade för mm. sitt jobb och så. Och, och det kan jag känna i, i de här intervjuerna också. Att ska man lyckas så ska man vara ung, stark och frisk. Och helst rik.
0: Ja, jo men det mm. nu pratar vi fördomar kring USA. Men jag har väl samma fördomar mm. om man vill kalla det mm. så. Mm. Dels att jag var i New York en gång när jag var, hade i, slu, i princip slut på reskassan. Och det var inte speciellt kul. Och Sen har jag en svägerska som bor och har bott i USA i många, många år och nu börjar komma till åren och har det jättesvårt för att, ja, märker det att nu hade det varit bättre att få mm. bo i Sverige. Men så har hon ju barn och barnbarn i USA och dessutom så har hennes barn är då blandade, alltså bruna därför att, färgade därför att hon var självgift med en färgad man och den ena tjejen av hennes döttrar då har det gått jättebra för. Hon har bestudts i I stegen. Men den andra dottern och framförallt hennes son är det svårt för han har hamnat i problem och hamnar man i problem och är färgad i det landet, mm. då är det svårare mm, om man att
1: ser komma ur. Så, mm. så tror
0: jag. Men det var ju kanske inte det vi skulle prata om, men, men ändå. Ja, Nej, men jag det är lite ty... våra tankar kring ja. olika länder.
1: Men jag tycker ändå att alltså, kulturella skillnader, alltså, som mm. du sa, att visst det är förutfattade meningar och så, ja. men, eller fördomar eller hur man uttrycker det, men det var min upplevelse. Ja. Och, ja, att det är så. och jag har ju samma upplevelse som jag nu pratar om det, alltså att det finns kulturella skillnader och, och om man pratar om Sverige, mm. Danmark, ja. Norge, Finland, alltså ja. de som är nära oss.
0: Ja. Ja, det, det skulle vi faktiskt mm. prata om. Det råkade jag ju ut just i Danmark en, mm. en del med kulturella skillnader. Just det här med hierarki och sådana saker. Ja, men det är ju kul. Ja, det, mm. det ser man på ett helt mm. annat sätt. Mm. Men jag måste också berätta en, en liten historia. När du pratade om det här att det var skillnad i vem du pratade med på företaget. Mm. Mm. Och då plötsligt så mindes jag när jag en gång i tiden skulle starta företag. Det var ju slutet av 80-talet så det är ganska länge sedan nu men Och då gick jag en utbildning för en man som hette Gert Axelin. Han var en riktig affärsman och jätteduktig på många sätt. Och, och så hade startat Axlins radiofirma och sådär. Men i alla fall så berättade han för oss att det var viktigt just... Det var egentligen handlade mer om klädesspråk. Mm. Och kulturella skillnader. Och då så var det... Dels var det en berättelse där det var en, en, en av hans elever, kan man väl säga, som hade varit på, om det var Tetra Pak eller något mm. större företag. Och berättade då att när han pratade med cheferna, då hade han sin kavaj och sin slips och nyputsade skor. Och sen skulle han gå ner, han var, han viss truckar, tror mm. jag, den här mm. Mm. Sen skulle han ju prata med... Killarna på golvet. Som mm. skulle använda de här truckarna. Mm. Då tog han av sig karajen. Av sig slipsen. Tog på honom en lättare jacka. Mm. Och bytte till andra skor. Mm. Mm. Och sen. Eh, sen var det en annan berättelse. Och det var. Det kanske jag berättat här i podden tidigare. Det var en kille som skulle åka till på mässa, till de här stora mässorna. Ja, tyckte men då har,
1: du ja, då har du berättat. Ja, precis. Man hade och, ja, han hade fel. Han hade ju djupa skorna, Sån tyckte han att han
0: skulle Be- gå på mässan. Bekvämt, ja. Men det var ju mm. fel. Ja, det precis. Var, då han skulle vara fin. Just det. Och sen mm. kunde han ha de mjuka skorna mm. på kvällen. Mm. Så där är ju lite kulturella skillnader också. Ja, det är intressant
1: och och lärorikt och just eftersom vi då pratar om kommunikation i vår podd och så 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 lägger jag ju märke mer till det nu tänker jag än jag gjorde tidigare, just hur man kommunicerar med varandra. Ja, Ja, det
0: är jättespännande. Ja du, nu har vi minst pratat länge och väl idag så att vi får avrunda.
1: Nästa och, gång så tänkte vi att vi skulle prata om jubileum. Just det. För det på, kan ta sig på lite olika sätt och där får man också kommunicera.
0: Det får man mm. verkligen. Det är, ju, mm. det är ju en möjlighet just att det. kommunicera lite extra. Så det tar vi om en vecka. Då är du välkommen att lyssna på oss igen. 7:30 torsdag släpper vi nästa avsnitt. Ha det gott. Hej då. Hej då.